0: Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta nueva sección de geografía regional. Hoy, eh, como alumnos de ciencias sociales, como futuros docentes, traemos a colación un tema bastante interesante y creo que es algo de que debemos de, to de tocar, partiendo desde el hecho de que como nosotros, nosotros como jóvenes realmente no tenemos la oportunidad de conocer ciertos temas o de conocer la historia que nos rodea desde nuestro municipio, desde nuestras raíces, y es por eso... Eh, que nuestro podcast se va a tratar precisamente de eso, ¿no? La violencia y el olvido de un pueblo que se detuvo en el tiempo. Vamos a empezar poniéndonos en contexto, eh, hablando precisamente desde donde nosotros somos y hacia dónde queremos partir, teniendo en cuenta que Tuluá es un municipio colombiano, no ubicado en la región central del departamento del Valle del Cauca y es un motor comercial, ¿no? Además de eso, es demográfico, es cultural, es industrial financiero y agropecuario del centro del departamento, entonces digamos que su aproximación se funda más que todo en el 24 de agosto de 1669 y dentro de su desarrollo histórico tú lo hace dividir en un área urbana de nueve comunas y esta a su vez se divide en barrios, sumando un total de 129, digamos que es un área bastante extensa pero más que eso eh, en el área rural hay 24 corregimientos y 36 heredas entre estas Escondida pues entre montañas, en kilómetros de bosque escondido y ubicada en el sector oriental del municipio, encontramos lo que es el corregimiento de Barragán. Es una zona fría y paramuna, eh, con una altura que oscila entre los 2.850 metros sobre el nivel del mar y esta distancia entre Tulú y Barragán eh, compone más o menos de 75 kilómetros por carretera destapada. Entonces, no es un territorio el que sea fácil eh, entrar o fácil de... Eh, de ingresar en él, ¿no? Entonces, dentro de Barragán, por la década de los 30 más o menos, eh, Barragán y Santa Lucía, que es un corregimiento también de aquí de tulba se habían configurado en poblados o caseríos, ¿no? Que venían desde años atrás. Eh, Calle Larga era como se conocía y como lo llamaron inicialmente eh, a la cabecera del corregimiento de Barragán, ¿no? No estaba situada donde está actualmente y era más abajo que donde está realmente. Entonces, allí se reunían lo que eran campesinos, lo que eran jornaleros y cosecheros, eh, y negociantes y ricos propietarios de, de esa región, precisamente para eh, hablar sobre su territorio, para hablar de eh, lo que se quería fundar allí, y para hablar de cómo se iba a desarrollar esa rica región. Mi nombre es Carol Chaguendo, y después de esa introducción, les voy a dejar con mi compañera María Fernanda, que les va a hablar un poquito sobre... ¿Cómo fue Barragán o cómo está fundado o qué es lo que vemos allí apenas entramos?
1: Buenas noches. Bueno, para ese tiempo se contaban con aproximadamente 30 casas, más o menos. Eh, posteriormente, el pueblo se trasladó más arriba porque la idea era mejorar su ubicación. Este sitio actualmente, llamado San Juan de Barragán, sabrá Dios por qué le pusieron ese nombre, ni tenemos tampoco la fecha exacta de su traslado, se inicia cronológicamente en Barragán, en la década de los 40. Eh, allí tiene un verdadero renacer económico, eh, se produce el segundo cambio, eh, eh, le, hay más importancia en el uso productivo de su suelo, se evidencia la vocación agronómica de estas tierras para el cultivo de trigo y de papa. También podemos decir que la principal actividad económica es la agricultura, que tiene eh, muchas hectáreas de cultivos de papa, que es el más importante. Eh, luego le sigue la ganadería, con base en ganado normando, produce aproximadamente 15 mil litros de leche diarios que se comercializan en Tuluá y en Buga. Esta zona presenta dos tipos de ganadería: por un lado, una ganadería intensiva de doble propósito y una ganadería extensiva de leche. El 80% de las familias subsisten de la leche. Todos los días recorren el pueblo en mula, caballo o a pie para llevar sus canecas hasta el centro de acopio. Eh, los dejo con mi compañera Valentina.
2: Hola, buenas noches. Bueno, yo quisiera que coloquen como mucho cuidado a lo que les voy a contar a continuación, porque como ya hemos escuchado mis dos compañeras, pues hemos hablado de, de que Barragán es un territorio eh, rico en flora, en fauna, eh, que tiene muchas actividades económicas, también que su, que su gente es, digamos que gente de bien, trabajadora, luchadora. Pero entonces quiero como contarles que pese a la tranquilidad que caracteriza ese territorio que es de campesinos, de ganaderos, como lo dije, aproximadamente eh, cerca del año de 1999 empezó una época de violencia, una época de guerra cuando los paramilitares cometieron crímenes y desplazamientos. Más o menos entre el diciembre del año 2000, Vicente Castaño ordenó perseguir al, al guerrillero Pablo Catatumbo, lo cual fue, digamos, que una situación o una incursión que dejó una escena de asesinatos, dejó un secuestro masivos, cientos de desplazados y millonarios saqueos. Entre las fechas de agosto de 1999 y abril del 2000, fue esta misma guerrilla quien atacó en tres ocasiones más la estación de policía de, de este corregimiento de Barragán. Y fue en el último ataque que fueron destruidas las, las instalaciones de Telecom y de la policía, con lo que el corregimiento pues, quedó sin protección porque esa autoridad fue retirada del mismo. Eh, bueno, resulta que también los ataques a la policía local no cesaron durante estos años, sino que fue, digamos, que exactamente... Un martes 16 de abril del 2013, más o menos 14 años después del primer suceso, guerrilleros de la columna móvil Alirio Torres de las FARC fueron los responsables de acciones terroristas que fueron realizadas durante estos años, el, 2013 y, perdón, el 2012 y el 2013, como la quema de vehículos, los daños ocasionados a la hidroeléctrica y torres de energía en la zona y eh, también sucedió que hostigaron con ráfagas de fusil a la estación de policía de, de Barragán. El comandante de la policía de, de ese entonces, el coronel Mario Botero Coy, dijo que solo se trató de unos disparos que desconocidos a bordo de una motocicleta le hicieron a uno de los centinelas. pero pues pese a estas declaraciones eh, los demás uniformados e incluso la población dijo que esto fue mucho más grave ellos dijeron que aproximadamente hacia las 4 pm trataron de asesinar al centinela que está ubicado en la parte lateral de la policía eh, o al menos fue lo que indicó el oficial sin embargo eh, los habitantes de Barragán, dijeron que el ataque se prolongó por un espacio de 10 minutos contra el búnker de la policía que está construido en medio de las viviendas y pese a ese enf enfrentamiento eh, eh, pues gracias a dios no dejó víctimas pero fue el reflejo de nuevo de la incertidumbre y el miedo que años anteriores pues habían vivido esos habitantes de, de esta región bueno lo tengo con mi compañero vidal
3: eh, hola, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, y siguiendo el tema que hablaba la compañera Valentina, pues vemos que este ataque y lo que estamos tratando aquí en este, con este tema, pues sí, no hubieron bajas eh, como tal humanas, no, no hubieron muertos, pero tenemos que ver esto eh, a qué trasciende, qué, qué consecuencias nos trae pues este, este corregimiento ha sido atacado ya varias veces y ha servido como campo de batalla entre paramilitares y guerrilla. ¿Y pues qué nos puede traer esto? Eh, vemos que ahora, digamos, en esta región, en, esta, en este corregimiento, lo vemos y en, en este momento no es que estén ruinas, no es que eh, no esté activo en el momento, pero ¿qué pasa? Este corregimiento, este corregimiento está como, como en el pasado, como congelado. No, no, no se ve que, que avance a diferencia de, digamos, la, la ciudad, la ciudad de, de Tuluá. Y pues, en, si entramos a conversar con las personas de, este, de estos sectores, Podemos ver qué consecuencias trajo esto en su pensamiento, digamos, político, ya que quedaron como traumados con todo esto que ocurrió y han relacionado, digamos, a la guerrilla con los grupos, con, con los políticos, como se dice, de, de izquierda. Entonces, allá usted habla con una persona, un campesino allá, y dice que no, que los de la izquierda son guerrilleros, que siempre van a votar y siempre van a estar para los, los de la derecha, van a votar para los que se dicen que son de, de la derecha. Esto también, ¿qué trajo como consecuencia? La explotación de estas personas, por ejemplo, digamos un camionero que su, subía a este corregimiento a cargar ganado o, o los frutos de los cultivos que se dan en esta zona y los cogían los guerrilleros para transportar armas, para, transportar, para transportarlos a ellos, y los tenían ahí como para el servicio de ellos, igualmente a los campesinos, para que les sirvieran en todo lo que ellos necesitaran, lo cual que, nos, que produjo pues que el abandono, el abandono de, de estas partes, que los campesinos más bien se fueran, dejaran sus, sus, sus viviendas, sus fincas, sus terrenos, eh, solos, y que se perdieran, que sean esos guerrilleros o grupos paramilitares los que, los que sigan ahí, porque ellos no iban a seguir eh, con que, digamos, estos grupos guerrilleros cojan a sus hijos para, para meterlos en, en las filas de su ejército. Eh, la compañera Carol va a intervenir.
0: Sí, eh, digamos que siguiendo con tu pensamiento, precisamente lo que hablábamos de, de ese territorio eh, como un territorio rico, como lo dijo mi compañera Valentina, como lo explicó mi compañera eh, Mafe, y hablando precisamente de todo lo que podía o el potencial que tenía ese territorio eh, con la ganadería, con las tierras, con la agricultura, y precisamente lo que hablas tú sobre el eh, digamos, la guerrilla tomando ese territorio y amedrantando, por decir así, a su población, eh, vemos ese proceso de la violencia a una paz, pero esta paz, digamos, que se ve interferida por, por el miedo, ¿no? Por el miedo porque no falta o no o se hace presente, eh, digamos, esa sensación de que en algún momento va a volver a pasar, y eso lo vemos, digamos, que todo el tiempo, ¿no? pasa o se estanca por un tiempo lo que es la guerra, o se estanca por un tiempo lo que puede ser eh, eh, la violencia, pero no significa que no esté presente. Eh, lo vivimos nosotros aquí en Tuluá, yo creo que, que no falta que las noticias, o que veamos o que alguien nos comente, ve mira que se murió eh, tal persona, o encontraron en el río un cuerpo. Entonces yo creo que la violencia eh, no es algo, o una época que simplemente pasa que sucede y luego pasa, sino que siempre va a ser presente. Y yo creo que es precisamente lo que ha tocado ese territorio, ¿no? Eh, digamos que en el momento en que eh, ocurrió esta época de violencia, como lo describiste tú, que me pareció perfecto, el hecho de, de, de hablar sobre eh, cómo las guerrillas realmente no solamente tomaron las, eh, las cosas o saquearon o tomaron territorio, sino que muchas veces a veces llevaron lo que era la vida de la gente. Entonces, digamos que la gente se llena, se llena de esos malos recuerdos, ¿no?, de lo que perdieron, de eh, el horror que vivieron, y la comunidad como que siente ese cambio, ¿no? No solamente de seguridad, porque al final yo creo que uno nunca se va a sentir seguro, y más hablando de un país como Colombia, pero creo que pasar de ese aspecto de, de la guerra a simplemente la incertidumbre de saber qué va a pasar no debe ser fácil.
3: Sí, claramente. Y ahí tú tocaste un tema que es súper importante, eh, que es el miedo. Y podemos ver que históricamente eh, el miedo puede dominar a, a una población. ¿Por qué? Porque el miedo va a mantener a una persona sumisa. ¿Qué pasó con estos campesinos? Les implantaron un miedo terrible, y el cual los hace sumisos, estas personas muchas veces no son capaces, digamos, de, de opinar por sí solos, tener un pensamiento crítico, sino que es, eh, se volvieron, sí, como digo, sumisos, y a toda hora como que quedaron con ese, con ese trauma, porque pues debe ser horrible que tú estés en en una parte generando eh, alimento, digamos, en una finca con tus cultivos de, de papa, que es lo que se ve allá, y que llegue la guerrilla a ponerte a trabajar para ellos, a amenazarte, a quitarte a tus hijos, o pues, ¿qué, qué hace usted en ese momento? No? Pues, me voy, por lo menos yo haría lo que hizo mucho de, muchas de estas personas. Se fueron, abandonaron sus tierras. ¿Y qué crea est estos desplazamientos? Pues, ¿qué es lo que les quedaba más cerca, como tal, así, en la zona urbana? Tuluá. ¿Y esto que ha creado en Tuluá? Pues esto en Tuluá también creó, digamos, invasiones, eh, pobreza, donde estas personas llegaron con una mano adelante y otra atrás, porque todo lo que ellos tenían era en el campo. Era en el campo y, pues al no tenerlo llegan a la ciudad donde ya es una economía diferente, donde lo que se mueve es distinto, y tal vez sin tener una, una ayuda o un auxilio del, del gobierno, pues esto también aquí invita a estas personas, a que al estar sometidos en esa guerra, en esa violencia, como tener también ese rencor adentro por lo injusto que ha sido la vida para ellos, pues, ¿qué pueden hacer muchas de estas personas? Comenzar a delinquir, Vivir en la calle, delinquir, porque al no tener más, pues tampoco se van a morir de hambre, ¿no?
2: Yo yo diría, yo diría pues que no hablar como tanto de personas sumisas, sino de personas que no tienen fal no tienen tantas opciones, tantas oportunidades como las tendría una persona de la zona urbana. Porque digamos que esas personas sí se desplazan hacia Tuluá, pero en Tuluá, como tú lo dices, eh, no van a tener muchas oportunidades algunos, no van a correr con la misma suerte, a unos les va a tocar, como tú dices, eh, digamos que recurrir por el camino más fácil que es delinquir y todo eso, pero hay otros que les va a tocar devolverse a sus tierras, eh seguir como viviendo o evidenciando esa violencia porque simplemente no tienen recursos suficientes o no tienen ayudas de del gobierno o de otras autoridades como para poder dejar esa vida a un lado.
0: Yo creo que de, de, eh, es precisamente lo que habla Valentina, ¿no? no solamente la falta de oportunidad que tienen al llegar, como tú lo decías Esteban, desde de, de esa época en el campo que conocen, ¿no? De la que han vivido y de la que ha sido suya toda la vida. O sea, ellos básicamente no han tenido que trabajarle a nadie jamás. Porque ellos viven de lo que ellos cosechan. Eh, comen de, de, de lo que plantan, de sus vacas, de la agronomía que venden, del intercambio, ¿no? Sobre todo. Pero también, más que todo eso, o sea, y tocando ese tema, porque no solo el desplazamiento, no solo la guerra y la violencia que tocó su territorio es importante y hablando de las consecuencias como lo hablaba Vidal, sino también de ese estancamiento ¿no? digamos que cuando vas a Barragán o cuando eh, tú dices quiero irme de vacaciones o quiero ir a conocer los pueblos de Colombia a la mente no se te llega Barragán porque ni siquiera has escuchado el nombre, o sea no es un nombre que vos digas voy a ir allá porque me interesa conocerlo sino que realmente nunca va a llegar a tu cabeza, porque es un pueblo de cierta manera olvidado. Eh, cuando tienes un espacio de vacaciones o, o un fin de semana en el que quieres viajar, no vas a decir voy a ir a Barragán, porque precisamente no es un pueblo al que realmente se le haya eh, metido mucho mucha turista o haya mucho desarrollo y están las ferias ¿no? del campesino que son importantes pero que las conoce precisamente la comunidad y aquellos que de casualidad llegaron a allá eh, para ese entonces. Entonces es importante realmente hablar también de ese estancamiento, de las casas, de las calles, de la tecnología que podemos eh, 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 ver allí y no hablemos de la educación, o sea, no podemos eh, comparar la educación de Tuluá con la de, de Barragán y pese que la educación de Tuluá tampoco es que sea una de las más desarrolladas, ¿no? Eh, de Colombia, pero Barragán se ha quedado en eh, este estancamiento del cual realmente no hemos visto resurgir jamás No, no los que conocen sus calles hace 10 años lo pueden simplemente reconocer hoy, o las sus vestimentas, o la forma en la que hablan o cómo se comportan ellos se han quedado prácticamente en un instante no? se ha quedado en, en una época, no han no han resurgido a partir de allí y eso es interesante verlo desde el punto de vista de nosotros como ciencias sociales como personas que realmente queremos conocer eh, eh, las problemáticas de un territorio el por qué por qué estas personas realmente no han tenido el desarrollo que debería de tener un territorio tan rico en agronomía en territorio en, en eh, fuerza campesina porque es increíble también lo, digamos que esa fuerza que nace precisamente del aumentado de la pobreza porque es impresionante ver cómo esas personas eh, desarrollan su día a día, ¿no?
3: Eh, sí, ya como para terminar este podcast, eh, hablando de... Claro, es que es muy, muy importante analizar esto y como decía la compañera Valentina, sí, sí. Eh, también unas personas tuvieron que volver, tuvieron que volver a esta zona y se puede decir que tratar de sobrevivir a, a todo lo que ocurre allí, ¿no? ¿Y qué, qué pasa con esto? Que también, digamos, se crean rumores en la ciudad donde se habla de, de que, uy, Barragán no, eso por allá es pura guerrilla, uno por allá no puede entrar, uno por allá, no, por allá lo reclutan a uno, digamos, un joven, ah, que vamos a Barragán, que a conocer con, eh, sobre ganadería, sobre los cultivos, eh, o, o empresarios que, digamos, quieran invertir en esta zona, pues mmm, no lo van a hacer porque van a decir, no, qué peligro que allá vuelva a, a tomarse ese pueblo la guerrilla, perdemos el, el capital que vayamos a invertir allí. Entonces, también... Su, eh, digo yo que esto tiene mucho que ver con el atraso que tiene esta zona
0: yo creo que también para, para darle conclusión a eso hablemos un poquito sobre, y ya para terminar hablemos un poquito precisamente de los jóvenes, como tú lo mencionaste y lo tocaste, lo parece interesante, los jóvenes dentro de esta comunidad cuando vas a Baracán realmente lo que te encuentras es, es con eh, gente mayor que ha vivido allí toda su vida y que al final no quiso salir por X o Y motivo. Porque los jóvenes allá no se quedan. O sea, como joven no vas a quedarte en un lugar donde tú tienes oportunidad o realmente no tengas eh, la manera de resurgirte de económicamente o educativamente, entonces vas a tomar otras alternativas. Y ya digamos que para concluir precisamente todas esas ideas generales, eh, es precisamente hablar de... Barragán, como este pueblo olvidado, como esa violencia que tuvo y que nadie conoce, porque realmente no, no conocíamos hasta ahora, yo creo que nosotros no conocíamos realmente lo que ocurrió allí o realmente habíamos escuchado hablar antes de Barragán. Lo que yo había escuchado de Barragán es el queso y yo creo que todos aquí lo conocemos de cierta manera, porque para qué vamos a ir a Barragán, para comprar un queso. Entonces, se basa en eso, en cómo Barragán pasó esa época de violencia en el olvido o en el desentendimiento de todos, y cómo llegó esa época de, eh, de violencia y cómo pasó ya a ser totalmente un territorio olvidado en donde los jóvenes allí no se quedan y los viejos realmente se quedan es precisamente a esperar su muerte.
1: Por lo menos a mí algo que me sorprende mucho al leer la noticia, es primero eh, ver cómo la misma autoridad oculta la información a, a las personas, a su comunidad. Eh, no, no, no es algo que lo justifique porque igual las personas viven ahí y tienen derecho a saber qué es lo que está pasando. Y va si no es una población numerosa y, y que igual en un pueblo pequeño pues todo se sabe. Y, y es valor de ver que que se supone que ellos son los que están protegiendo ese lugar y antes la gente pensará que viven como engañados. Aparte de eso, de todo lo que han hablado mis compañeros, eh, uno se cuestiona muchas cosas porque a pesar de que estamos hablando de un lugar que pertenece a Tuluá y que muchos tulueños no lo conocen porque ni yo lo conozco, no sé si hay fiestas, no sé absolutamente nada de, de Barragán, pero pero sí ver ese descuido eh, de que para algunas cosas, tanto Barragán como otros pueblos, eh, sí son incluidos cuando hablamos de votaciones políticas, cosas así, y para temas tan importantes, eh, no, no, no los tienen en cuenta, o sea, no, nunca piensan en ellos, eh, en soluciones, bueno, ya el problema se hizo, ya que fue madre no se puede hacer nada, antes. busquemos soluciones para ayudarle a la gente, pues si no se hizo antes, se hace ahora, pero uno logra ver cómo pasa el tiempo y, y no, todo sigue igual, o sea, pasa el tiempo en todo lado menos allá. No sé qué más quieran agregar.
0: No, yo creo que ha sido perfecto eso, de, de precisamente me pareció interesante de la, lo que tocaste de la política, porque es cierto, realmente eh, un político o, o un go, una gobernación no se acuerda de sus habitantes hasta la época de elección y creo que es una realidad que no solamente vive Barragán, sino que vive absolutamente todos los pueblos de Colombia, inclusive en las grandes ciudades en donde el político o la gobernación no se acuerda de, de invertir en educación, no se acuerda de invertir en, en salud, pero sí se acuerda de invertir en campañas políticas. Entonces realmente es eso, ¿no? Ese olvido, no solamente de, de las personas, sino también del gobierno, porque se basa más que todo es en eso, en precisamente en cómo eh, va la sociedad o cómo van esas personas viviendo en un pueblo en el que realmente uno puede olvidarse fácilmente y eso sería todo yo creo que las ideas generales quedaron bastante bien plasmadas eh, frente a la noticia como tal, o el artículo como tal, y frente a, a esas opiniones que tenemos de Barragán los que lo conocemos y los que no y también sobre las eh, cualidades o características que tiene Barragán que posee que pudieron ser aprovechadas pero que no lo fueron, entonces eso sería todo, eh, buenas noches a los que nos están escuchando eh, y espero que este podcast crezca de cierta manera eh, frente a otros territorios que no conocemos y como jóvenes deberíamos estudiar un poquito más.